0: mesdames et messieurs, il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 139, accompagné de mon ami Doël Ibrahim. Coucou!
1: Ça, Pauli, ça va
0: bien? Écoute, ça va bien. Et toi, on dirait que ta voix est un petit peu cassée. Oh, ouais, dit... ouais, ouais, ben, je suis
1: juste un peu fatigué, mais tout va
0: bien. Tout va bien. De, de ah non, on a dit, est aujourd'hui, baby, c'est sûr que tu sois toujours tôt, tôt, présent pour parler de sport. Ça C'est mm -hmm. une obligation pour toi. Et on peut commencer en parlant ben, du Canadien. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon joueur d'Oilé, on ne était même pas parlé. <rire> <rire> on, a dit, on va parler wow. du Canadien. Le Canadien, a quand même, connu une bonne semaine, hein, plutôt. Euh, on a dit qu'il y a donc, qu ont quatre, quatre matchs euh, cette semaine. Affronté les Sables de Buffalo, l'emporté par la marque de 3-1. Affronté ensuite les Devils du New Jersey, ça a été défaite par la marque de 5-2. Euh, et ensuite, deux victoires en prolongation. Euh, face aux Blue Jackets et aux Jets par les deux, mmh. la, la marque de 4 à 3. Deux yes. victoires aussi arrachées, on peut se le dire, doit aller. Puis, ne veux pas, quatre matchs, 9 points, ben, ben six écoute, points.
1: Ouais, six écoute, c'est plus que satisfaisant pour, pour ce début de saison de 15e Montréal, qui bizarrement fait penser à, à celui de l'année passée, euh, Canadien, il faut, faut se rappeler, l'année passée, pendant le premier mois, euh, c'était relativement bien débrouillé, euh, était même dans le portrait des séries, euh, alors qu'ils n'étaient pas seuls d'être dans ce portrait-là. Puis, à un moment donné, ben, il a commencé à avoir des blessures. Puis, ça a fait que Canadien Montréal euh, a manqué de profondeur comme prévu, puis euh, a terminé dans les fonds avec son hockey. Euh, là, c'est vrai que la saison est encore tôt, mais euh, déjà que Canadien a 5 victoires cette saison en, en 8 matchs, je ne trompe pas. Euh, C'est quand même quelque chose. Là, Puis en plus, cette semaine, euh, cette semaine il y a eu quand même des blessures du côté du Canadien de Montréal. Bon, euh, on sait déjà que Kirby Duck est blessé pour toute la saison, mais euh, également, il y a eu David Savard qui, euh, qui s'est blessé. Notre Michael Matheson qui s'est blessé dans la rencontre de samedi contre, euh, euh, contre les Jazz de Winnipeg. On ne sait pas qu ce qui se passait dans son rencontre.
0: Moi, ce que j'ai vu, c'était des blessures au cou du corps, si je me souviens de son bon. Mm -hmm. c'était genre de, de, jour à jour. Euh, Puis il va euh, aller au voyage avec les gros de C'est
1: ça, c'est ça. Écoute, voyage dans l'Ouest, ok. Au moins, c'est ça. Mais quand même, il n'a pas terminé la rencontre euh, de samedi. Puis, écoute, euh, autre chose à retenir aussi du côté du Canadien Montréal, c'est Jake Allen. Jake Allen était absolument euh, superbe dans les rencontres qu'il a jouées cette semaine. Euh, déjà, euh, celle la victoire de 3-1 contre Buffalo, c'est une victoire signée de Jake Allen. La victoire contre. Euh, Contre Winnipeg, victoire de 4 à 3. Il a quand même arrêté, il a quand même arrêté 42 tirs sur 45 tirs des Jets. Euh, Jake Allen, qui connaît pour vrai un excellent début de saison, euh, dans un, alors que la situation des à Montréal est quand même assez spéciale. Il faut se dire, c'est quand même un ménage à 3 entre lui, Samuel Montambo et Kedim Primo. Euh, Kedim Primo a eu le droit, eu le droit à, son, à son premier départ cette saison, euh, mardi contre. Euh, non, Mercredi. Mardi, oui, pardon. Mardi. Contre euh, les Devils de New Jersey. Bon, il y a bien paru. Il y a pas mal paru, mais euh, on, on le voit du côté du Canada-Montréal, c'est un peu plus difficile euh, euh, défensivement. Puis, euh, écoute, à un moment donné, quand tu te retrouves contre une équipe avec autant de talent que, avec autant de talent que celle des Devils de New Jersey, euh, c'était normal en fait le résultat de, de cette rencontre-là. Puis, euh, écoute, euh, autre chose aussi. Euh, on a quand même eu le droit au réveil de Nick Suzuki cette semaine. Euh, bon, il y a eu beaucoup de gens qui s'inquiétaient un peu de, pour, le, pour le capitaine du Canada Montréal, mais euh, écoute, ça arrive l'année passée. Euh, il y a quand même eu un excellent début de saison jusqu'à quand de coca se blesse ou qu'il était à plus d'un point par match. Puis à un moment donné, quand il a perdu son élit, ben euh, ça s'est terminé. Puis euh, là, cette semaine, il y a eu quand même plusieurs points. Euh, puis euh, lui et coca vont quand même bien. Et coca aussi qui a marqué plusieurs gros buts euh, depuis le début de la saison. Euh, lui aussi, va très bien. Puis euh, Pour l'instant, écoute, euh, canadien, euh, le début de saison est plus que satisfaisant. En ce moment, là, ils, ont, ils sont à égalité au deuxième rang avec les Maple Leafs de Toronto au ah, euh, puis En plus, puis mm -hmm. en plus tu, sais,
0: tu, tu parlais de la, la, la perte de David Savard pour 6 à 8 semaines, je pense. Mm -hmm. euh, C'est sûr que ça fait mal, mais une personne est en train de pallier à un peu là, ce départ-là, ce manquement-là. C'est Kayden Goulet, Kaden Goulet a quand même connu tout un match face aux Jets de Winnipeg. Après, il va falloir qu'il ait cette constance-là. C'est ça qui va être difficile. Souvent, un jeune de 21 ans, souvent, il réussit à faire quelques bons matchs, mais c'est en long terme, lorsque tu as constaté que ça peut être plus complexe pour lui. On espère bien évidemment qu'il va garder cette constance-là, parce que c'est quand même assez beau de voir un jeune de 21 ans à ce niveau-là de hockey. Défenseur.
1: Là. Non, ben, écoute, euh, le plus gros défi pour Kadim Goulet ça va être de rester en santé. Déjà, là, ça va être son plus gros défi. Euh, il y a quand même d'énormes difficultés euh, à rester en santé, euh, en fait, depuis le début de sa carrière. Là, sa carrière est quand même très jeune, seulement de, de moins de deux ans. Donc, euh, le défi pour Kadim Goulet, c'est vraiment d'avoir une belle santé. Surtout que, euh, en tout cas, quand il est sur la glace, on sait qu'il performe bien. Donc, ce n'est pas vraiment ses performances qu'on euh, qu doute. Comparé, mettons, à, à, bon à. je ne vais pas rentrer là-dedans, mettons, à Slavkovski, que lui, on peut plus douter, mais euh, euh, Kevin Goulet, c'est vraiment juste au niveau de est-ce qu'il est capable de rester en santé. Si oui, d'après moi, il devrait être le meilleur défenseur du à Montréal.
0: Ça. Ouais, puis, puis Un qu'on ne peut pas douter, c'est de son bon début de saison, c'est Monahan. Monahan... 8 matchs, 7 points. Il faut savoir que le Canadien de Montréal avait été cherché à, à, à Calgary, puis en plus, Calgary a donné un choix de premier tour en plus de Monan, parce que, évidemment, il avait un, un gros contrat à, à absorber, puis euh, Calgary, je pense qu'il voulait signer Kadri, dans mes souvenirs. Mais, mm -hmm. ça risque qu'il ben, y a un retour en investissement pour, pour euh, Kate Hughes, puis ça va. Tant mieux.
1: <rire> ouais. Ben écoute, Sean Monahan a un excellent début de saison. Sean Monahan en plus qui joue sur, sur le troisième trio euh, avec, euh, avec Brendan Gallagher puis Tanner Preston. Ces deux-là vont très bien depuis, euh, depuis une semaine. En jouant avec Monahan parce que Monahan, euh, euh, d'après ce que je vois, c'est quand même un centre qui est capable de rendre euh, ses, ses, ses alliés autour de lui meilleurs. Déjà là, ça c'est un, un plus qu'il n'y euh, qui, a pas beaucoup de joueurs dans qui ont. Et euh, également, euh, écoute, c'est un peu comme le cas de, de, de Ken Goulet. Euh, ce, qui, ce qui est capable de rester en santé, c'était ça, ça le plus gros problème de Sean Monahan depuis 2019. C'est qu'il est régulièrement blessé. Donc là, on va espérer que, que, que Sean Monahan est capable de bien, en fait, que soit capable de jouer euh, au moins 5 ans cette saison. c'est capable de jouer 5 matchs cette saison, là. C'est une mission accomplie pour le Canadiens de Montréal. Puis après ça, ben, écoute, la question, c'est est-ce que est-ce que le Canada va décider d'être garder, Est-ce qu'ils vont l'échanger? Est-ce que les Canadiens vont l'échanger euh, d'ici la, la date limite des transactions? Ça, ça, c'est un oui, euh, une autre question à se poser. Le
0: contrat se termine cette année, mais c'est quand même un, Je pense que c'est 5 millions à par exemple. Non, non, que... non, non.
1: Je pense que c'est non, non, bien moins que ça. Je pense que c'est 2 millions. Okay. Ah, ouais. 2 millions?
0: Ok, mon erreur, mon euh, erreur. Euh, hum. Donc. C'est sûr que ben, son contrat finit cette année, donc il peut être une valeur en plus pour une équipe qui désire d'aller plus loin euh, en ah. séries éliminatoires. C'est ça.
1: Mais je pense que c'est ça, j'ai déjà lu le contrat à ce moment. C euh, c ça. Il y a juste un contrat d'un an à, à 1,985,000. Ah, 1,985,000, OK. Ils feront le 2, 2 000. millions.
0: Ils
1: feront le 2 millions, que tu pourras faire 1,000, 50% de son salaire, c'est 1 million. Il n'a pas besoin de donner 50% de son salaire. Mais je, euh, je, je, euh, je dis un, mettons. C'est ça. Puis, euh, aussi, tu sais, aussi, le Canadien, on l'a vu, il l'utilise dans toutes les situations imaginables. Euh, en désavantage numérique, en sa première vague d'avantage numérique. Il l'utilise aussi euh, en fin de rencontre. Il l'utilise par moment dans les mises au jeu importantes, surtout, du, euh, surtout de son côté fort qui est le côté gauche. Donc, vu qu'il est gaucher. Donc, Charmanan a vraiment une utilité incroyable pour le 15 Montréal en ce début de saison. Puis en fait, le Canadien Morel n'avait pas le choix de. Euh, d'avoir un Shamanan à, à 100%, puis, à, à, puis avec, euh, avec tous ses moyens, parce que euh, l'absence de Kirby Day fait en sorte qu'il y a des joueurs qui sont obligés d'élever de, euh, de, le leur jeu C'est euh, ouais, euh, le cas de Shamanan depuis le début de la saison, qui a quand même, euh, qui a quand même comme tu as mentionné, 7 points en, en 8 matchs, en 4 buts, c'est quand même assez incroyable, puis... Euh, comme, comme, comme je l'ai dit en ce moment, ben, il joue sur le troisième trio donc imaginez-vous s'il si ben, jouait sur euh, les deux premiers trios là, ça va être intéressant parce que là uh, Christian Dvorak devrait revenir bientôt donc est-ce que Shamanahan peut euh, jouer sur le premier trio avec Suzuki et Carfield ou peut-être jouer sur la deuxième ligne euh, avec euh, je sais pas moi, avec Newark, ou, euh, ou uh, Slakowski ou même Josh Anderson ça va ça va être super intéressant de voir qu'est-ce que Martin Saint-Louis va faire avec, avec le coach en hand, surtout que Deverek devrait revenir d'ici peu. Et euh, hâte de voir surtout qui qui va, de, qui qui va en fait, qui ne va plus être dans l'alignement, hein. c'est tout ça ce que j'ai hâte de voir.
0: Donc le Canadien de Montréal qui entame son premier voyage dans l'Ouest, euh, ils affronteront les Golden de Night de Vegas lundi. Ensuite, ça va être au en Arizona, affronteront les Coyotes. Euh, ça va, ça déroule les jeudi et terminer leur voyage à Saint-Louis où ils affronteront les Blues samedi. Et au moins, il, au moins, c'est. Bon, c'est deux matchs qui sont à, les deux matchs en semaine sont très tardifs à 10 heures. Attendez-vous pas. Mm. <rire> Je ne suis pas sûr que ça va être difficile à tenir tout le, le, le match, mais au moins, samedi, le match était à 7 heures. Donc, on va pouvoir... les, les fans du Canadien vont pouvoir l'écouter avec grande joie.
1: Ouais.
0: parlons maintenant de la Ligue des Champions parce qu'on avait le la journée 3 s'il me semble
1: la ouais. euh, Ligue des Champions, euh, surprise et déception de ton côté écoute, euh, comme tu as mentionné Tom, c'était euh, ben Tom, pardon, Lee. Oui, merci. Oh my god excuse-moi, c'est parce que ça, fait ça faisait tellement <rire> temps que je n'ai pas fait un épisode avec toi j'ai fait tous les autres épisodes avec Thomas c'est pour ça que je ne suis pas habitué là. Suis désolé Lee, c'est méchant lapsus. mais bref euh, pour, pour revenir à ce que je disais en effet, Ali, c'était euh, le retour de Ligue des Champions euh, jour 3, si je ne m'en trompe pas. De, ouais, de... 3. Non, ça, je n'étais pas sûr parce que jour 4, c'est dans, dans deux semaines. C'est euh, la semaine du 7 novembre. Euh, mais bref, c'était le retour de cette compétition de Ligue des Champions après euh, trois semaines de congé. Et pour l'occasion, euh, on a quand même eu le droit d'aller à de, 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 de des excellents matchs. Évidemment, comme on a quand même un groupe de la mort assez relevé, ben. C'est sûr qu'on va droit à plusieurs matchs intéressants, euh, notamment, écoute, je vais commencer direct avec le groupe F. Euh, C'était un gros affrontement du côté du Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et l'Assimilan. Euh, victoire euh, écoute, victoire convaincante des, des Parisiens par la marque de 3 0. Euh, Kylian Mbappé a marqué, Randa Muani et euh, euh, Lee Canning a marqué aussi en fin de rencontre euh, Le PSG qui euh, s'était fait déclasser du côté de Newcastle 4-1 euh, lors du jour 2. Là, la journée 2 de, de la Ligue des Champions, euh, avait n'avait pas le choix de sortir une grosse performance de la sorte parce qu'il euh, se retrouve dans, à jouer deux matchs consécutifs contre la dont le prochain, du de côté de San Siro à, à Milan. Donc, euh, excellente performance de la part des Parisiens. Écoute, moi, s'il si y a une chose à retenir, ici, si un joueur à retenir dans, cette, dans, cette, dans ce match-là, c'est euh, le jeune Warren euh, Zahir Emery, qui euh, a joué un match absolument extraordinaire au milieu de terrain alors qu'il a seulement 17 ans. Il a été élu l'homme du match dans cette rencontre-là. Euh, lui, euh, attention, mesdames et messieurs, il risque... Euh, en fait, c'est l'avenir du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. S'ils sont capables de le garder, euh, ça, c'est la grande question du côté du Paris Saint-Germain, on le sait. Euh, du côté du milieu de terrain, ils ont un peu maltraité leur milieu au cours des dernières années. Là. Ils ont beaucoup misé sur, euh, comme j'aime bien dire, les starlettes, là, les joueurs stars. Euh, notamment les... Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, là, mais ils euh, ont vraiment plus misé sur l'histoire et un peu moins sur euh, les joueurs formés au club et euh, Warren Xavier Emery, euh, Zaire Emery pardon, euh, a fait a tout le talent euh, du monde pour réussir et en plus quand tu réussis un match de la sorte à 17 h d'habitude c'est bon signe donc euh, Warren Xavier Emery qui a été nommé joueur du match pour cette rencontre euh, également aussi euh, on a le droit à d'autres matchs euh, hyper intéressants encore une fois, euh, victoire quand même surprise de Dortmund à Newcastle, 1-0. Euh, écoutez, euh, après la performance de Newcastle qu'on a PSG, euh, il y a trois semaines, on s'était dit ah, « OK, Newcastle est parti vers euh, une autre dimension. Ils vont, ils, vont vraiment, euh, ils vont vraiment concrétiser cette victoire-là puis, euh, puis aller peut-être chercher euh, non seulement une place en huitième victime de finale, mais également aussi le premier rang, mais euh, contre-performance de, de la part de Newcastle face à Dormund qui Dortmund connaît pas un excellent début de saison du côté de, du côté de la Bundesliga. Ils euh, quand même perdu leur premier match euh, contre le PSG ou que le PSG ils avaient complètement dominé. Euh, fait un match nul également contre euh, Similan du côté de Dortmund. Donc, euh, tu es à domicile. Alors, alors euh, c'est quand même surprenant comme victoire de la part de Newcastle dans cette rencontre là Aussi, on a, fait, on a fait avoir le droit à une belle surprise du côté de Glasgow. Alors qu'il y a eu un match nul entre le Celtic Glasgow et l'Atlético Madrid. Euh, Glasgow qui a marqué, qui a marqué en fait, qui a mené deux fois dans cette rencontre-là. Puis, la, la Titico Madrid qui a réussi à, à créer l'égalité à chaque fois, notamment avec Antoine Christman qui continue son excellent début de saison avec Madrid. Et, et c'est ça pour cette rencontre-là. Aussi, écoutez, Manchester United a battu Copenhague 1-0. Bon, on se dit, Manchester United qui bat Copenhague, ce pas tant de surprise. Mais c'est de la manière que ça a été fait que c'est plus une surprise. C'est Harry Maguire qui a marqué le but de la victoire pour Manchester United et André Nana a arrêté à dans les arrêts de jeu. C'est pour vous dire, c'est quasiment du miracle. Qu Qu'est-ce qu que je viens de dire là? C'est un scénario euh, assez incroyable que, que, que Manchester United euh, a fait. Euh, es, non seulement tu gagnes un match à l'arraché, mais en plus, quand tu as un joueur comme Harry Maguire qui s'est autant fait ramasser par non seulement. Les partisans de Manchester United, mais par la planète foot au complet, mais que ce soit lui qui marque le but de la victoire, puis André Nana qui, on sait, a connu beaucoup de difficultés de difficulté, depuis son arrivée à Manchester. Que ce soit lui qui arrête un gros penalty en dans les arrêts de jeu pour offrir la victoire à Manchester United. C'est quand même assez incroyable. Puis cette victoire-là est importante parce qu'au euh, moment où on enregistre cet épisode, il euh, y, y a le derby et marquinier. Euh, Manchester United affronte Manchester City du côté de Old trafford Donc, là, ça va être intéressant de voir comment Manchester United vont euh, en fait, comment Manchester United va euh, s'inspirer de cette rencontre-là pour jouer euh, face à leurs euh, leur voisins de City, alors qu'on le sait, euh, City part nettement favori dans cette euh, rencontre-là. Euh, il y a eu d'autres matchs également aussi, euh, euh, d'autres matchs intéressants également dans, dans cette troisième euh, journée de Ligue des champions. Euh, victoire euh, facile du Bayern de Munich 3-1 face à Galatasaray du côté de Galatasaray. Victoire 2-1 de l'Inter de Milan contre euh, les Red Bulls de du côté de San Siro. Victoire, victoire serrée de 1-0 euh, de Naples contre l'Union Berlin à Berlin. Euh, également aussi, euh, bon, Arsenal n'avait pas choisi de gagner cette rencontre là et c'est ça qu'ils ont fait et c'est ça qu'Arsenal a fait alors que Arsenal a battu euh, CV 2-1. Euh, du côté de Séville, également aussi euh, le Real Madrid euh, qui euh, l'a apporté euh, quand même de justesse. Mais c'est ce pas un grand match. Euh, battu, euh, Braga 2 à 1, grâce à encore une fois à un autre but de, de Joe Bellingham qui euh, est sur une forme absolument incroyable. Euh, a permis au Real Madrid, euh, ce week-end, de battre euh, l'FC Barcelone euh, du côté du Camp Nou. Dans son premier classico, alors que Joe Bellingham a marqué deux buts, il se retrouve à avoir 13 buts en 13 matchs, dont trois pas décisifs depuis son arrivée euh, du côté de la Maison-Blanche. Qu'est-ce qui est assez incroyable, c'est que c'est un milieu de terrain qui a juste seulement 20 ans. Ça, je pense que euh, ça vient prouver à peu près aux gens que ce gars-là a un talent, peut-être pas loin d'être un ta talent générationnel. Euh, on parle sans Mbappé ou des mais Joe Bellingham va être un autre joueur euh, à surveiller au cours des prochaines années. Match nul aussi du côté de Lens 1-1 contre le PSV Eindhoven, alors que Lens avait quand même surpris de tout le monde à battre Arsenal à domicile il y a trois semaines. Donc euh, un résultat moins intéressant que celui contre l'Arsenal, mais quand même ça reste qu'ils ont été que Lens était capable de chercher un point dans cette rencontre là. Euh, défaite surprise de Benfica 1-0 du côté de du côté de Benfica contre la Real Sociedad. Euh, bon. Benfica qui a perdu cette rencontre-là, mais quand même... Euh, ben en fait, Benfica se retrouve dernier de ce groupe-là, euh, et la reste de dates qui surprend un peu tout le monde depuis le début de la saison, euh, quand même, est premier du, du groupe D, donc c'est quand même une, une contre-performance de Benfica qui, il euh, faut se rappeler, l'année passée, quand même, en fait, euh, Benfica a fait un quart, quart de finale, donc c'est pas rien, euh, puis euh, rapidement aussi, euh, Leipzig a battu euh, 3-1 l'étoile rouge de Belgrade. Feneur a battu 3-1 l'Asie la de Rome. Personne a battu sa surprise. Donetsk 2-1 au Camp Nou. Et euh, Dormoun, victoire facile contre Antwerp. 4-1 du côté d'Antwerp. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour euh, la troisième journée euh, de la phase de groupe de Ligue des Champions. Euh, la quatrième journée va avoir lieu euh, le, ben, à partir, au début du mois de novembre. Euh, le 7 et 8 novembre prochain. Donc, ça sera pas mal à ça pour la Ligue des Champions.
0: Donc, ça sera à suivre euh, des bons matchs euh, toujours. Euh, plus même, des... après quatre journées, non? les premiers qualifiés sont annoncés ou c'est plutôt après la cinquième?
1: Non, ça dépend. Ouais, ça, ça dépend des. Euh,
0: ça dépend si t'es des de points. De mais mais d'habitude, c'est la, la cinquième.
1: Ouais, d'habitude, si tu as dominé, peut-être, mais honnêtement, d'habitude, c'est cinquième ou sixième journée. Là, vraiment, c'est dans la journée qui.
0: Ouais, genre, mettons, là, tu vois, je vois tu si sais, Bayern gagne encore, puis c'est tu sais, dans le groupe A, là. En même temps, tu sais, il y a des, des, des no-brainer, évidemment, C'est ça, tu sais es mettons, en fait. est-ce que tu sais qu'ils qu vont gagner, là. tu sais que Bayern sont bien partis, Real trois victoires euh, généralement, là. le groupe qui, également,
1: là. Ouais, le groupe de Barcelone aussi, il ne faut pas l'oublier, que ouais. n'est pas tout seul, donc, tu sais, il y, y a des équipes qu'on sait déjà euh, qui vont terminer euh, au sommet de leur groupe, mais... Euh, mais tu quand même. Il faut finir le travail. C'est ça. C'est d'habitude, c'est 5-6e journée. Par exemple, le groupe F, c'est ce que je vous dis. c'est Si un groupe a surveiller, c'est bien celui-là. Celui-là, je parle évidemment, celui du Saint-Germain, la Sémina, Newcastle et Dortmund, qui est un groupe où, pour l'instant, c'est le premier de ce groupe-là, mais c'est un groupe qui est très souvent encore. Non, c'est la dernière journée qui va être déterminante.
0: Ouais, c'est la dernière journée. Puis aussi, peut-être, les mêmes, les petits différents. Parce que si c'est égalité, c'est le différentiel ou c'est les. C'est différent. C'est le, mmh. Si, maintenant il y a une égalité entre en deux, en deux équipes, c'est le mmh. différentiel qui prend en compte ou c'est le, le, leur affrontement?
1: Euh, je pense que c'est le différentiel, puis c'est leur affrontement. Des, mais je pense que c'est le différentiel en premier, et après ça, c'est leur affrontement. Puis après ça, si ça va plus loin que ça, c'est. Des fois, bon, j'ai vu,
0: bon, ça bon, peut être des sorts de carton jaune. Oui, c'est ça. Mais ça, ça, on voit plus ça comme en Coupe du Monde. Tu sais, en oui. Coupe du Monde, ils ont trois matchs à jouer. Il y a tendance à plus dire où on éliminés éliminé parce que tu as eu genre, un carton jaune de trop. <rire> comme... Ça fait mal au cœur, mais on a des fois une équipe qui passe.
1: Ouais.
0: Tu peux, on peut continuer d'aller à euh, parler de la NBA parce qu'on avait le début de la saison qui avait lieu mardi mm -hmm. euh, en même temps que le Frozen. Euh... Euh, toutes les équipes de l'ENA la, 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 la jouaient. Timing parfait, vous me direz-vous. Et en plus de ça, match ben, numéro 7, en Melby. Ouais, c'est.
1: Ben, on avait euh...
0: toute une journée de sport euh, nord-américain ouais. mardi. Waouh,
1: wow. ouais, 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 en effet. Puis, bon, ben, je suis triste à annoncer pour les, pour les de hockey, mais malgré que c'était 16 matchs euh, euh, mardi, ils mm. a quand même pour ces derniers. Oui, non, je sais, mais c'est parce qu'ils ont juste
0: mal mis leur journée.
1: Non, je sais. Une question qu Ils ont,
0: sais. ont juste. Ils ont pris un risque en disant qu'il y aura peut-être les séries 2003 de la MLB. Puis en plus de ça, t'as mis ça la même journée que le début de la NBA. Ouais, c'est ça, Je sais pas est... qui est sorti l'horaire en premier ou whatever quoi, what, ou what, Whatever qui, mais il y aurait mais... plus de ouais. ça en décembre, il ouais. n'y aurait pas eu de problème Je Tu sais qu'en décembre, pas. Là, un mardi de décembre, il n'y a pas de game de football. Les games de NBA, oui, il va toujours en avoir parce que t'es. quasiment le même horaire. Mm. Mais. T'es sûr qu'il n'y a, la... a pas de baseball?
1: T'es parfait? Ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais... En fait, du football
0: collégial, peut-être. Ouais. Je ne sais plus, ils jouent quand, eux autres. Je pense qu'il n'y a, pas... a pas des games de mardi. Je ne me souviens plus.
1: Mais, euh... ouais,
0: mais il... ça reste que le timing était très horrible. Là. Petite non, parenthèse. Oui, c'est pour... ouais,
1: ouais, pas... pas un timing incroyable. C'est surtout le hockey qu'on parle que ce n'est pas... pas le timing idéal quand tu sais que. Euh... Ben, tu sais que. Euh, t'as la finale de, de la MLB qui, euh, qui a commencé, puis ben, la série mondiale. Ben, la série, je m'excuse, c'est pas série mondiale quand il y a juste des équipes américaines. Ça, je ça, ça, suis désolé. Là, non, mais ça, fa, fa, il fallait que je le mentionne. Là. À un moment donné, c'est série, série américaine. Oui, merci. série nord-américaine, peut-être à la limite vu qu'il y a une équipe à Toronto. Mais à part de ça, c'est pas, pas une série mondiale. Tu sais, es, ça, c'est très, euh, très américain, ça, de penser que t'as genre les États-Unis et le reste du monde. Et Puis le reste du monde n'existe pas. Fait que sa propre planète. En tout cas, bref, <rire> continuons. Parlons de NBA. Euh, comme tu as mentionné, euh, c'était le début de saison euh, de la NBA. Euh, il y avait quand même beaucoup de dossiers intéressants euh, du côté de, de cette ligue-là. Euh, la première, écoute, c'était l'entrée en scène de Victor Wambenama, qui, euh, qui, euh, qui était quand même un joueur euh, qui était drôlement surveillé, le français, qui était pour moi peut-être le joueur avec le plus d'attentes euh, en tant que premier choix total depuis Zion Williamson. Donc, euh, il y a beaucoup de... Il, il, les yeux étaient projetés vers, euh, vers euh, ce, le, le français de Tinova. Euh, quand même, a obtenu 15 points lors de son premier match euh, dans une défaite contre, euh, contre les Mavericks de euh, Mavericks Dallas. Puis, euh, par la suite, il a quand même obtenu sa première victoire euh, en carrière dans la NBA dans un match suivant contre, euh, je ne me trompe pas, contre Houston, euh, dans un match où il a quand même eu 21 points. Donc, euh, il va quand même relativement bien, Victor Wambanyama. Bon, euh, ne vous attendez pas pour l'instant à ce qu'il marque euh, 100 points par la rencontre, et ce n'est pas ça qui va arriver. Mais, quand même, il a eu, eu un bon début euh, avec euh, avec, les, 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 avec les Spurs de San Antonio. Euh, puis, également aussi, euh, il y a eu d'autres débuts aussi. Évidemment, il y avait la la remise euh, de bac de chapitre de NBA des, des Nuggets euh, de Denver, du côté de Denver, contre les Lakers de Sanchez de LeBron James. Euh, et, euh, bon, Nicolas Jokic euh, continue à dominer dans cette rencontre-là. Euh, a battu, ben, en fait, les, les Nuggets ont battu les Lakers par un la match de 109-107 dans une rencontre où, il était, où Jokic était excellent avec 29 points, 13 rebonds et on se part pour le triple-double. Donc, quand euh, ça, c'était un autre match qui était intéressant. Aussi, l'autre fois qu'on attendait du côté de la NBA, c'était euh, les débuts euh, de Damien Lillard avec, euh, avec sa nouvelle équipe qui est les Bucks euh, de Milwaukee, euh, le, le duo un peu de Superstar euh, avec Yannis compo et euh, Damien Lillard. Donc, euh, bon, malheureusement pour, euh, pour Damien Lillard et euh, et Milwaukee, ben, ils ont perdu la première rencontre euh, contre euh, les 76ers de Philadelphie. Euh, Lillard qui euh, a quand même marqué euh, 39 points. C'est pas rien. Donc, c'est euh, quand même bien débrouillé, mais euh, bon, l'équipe a un peu moins bien paru. Yanis qui a seulement eu 23 points dans cette rencontre 23 points, dont 13 rebonds, qui est ce qui est quand même pas pire. Mais, euh, écoute, euh, perdre compte, euh, contre les 76ers. Alors, que les 76 Sixers ont... C'est un peu compliqué parce que déjà, tu as juste Joel Embiid et, euh, et euh, Therese Maxi qui sont un peu tout seuls, puisque James Harden ne jouera plus aucun match avec les, avec les 76ers. Il y a encore il y a des problèmes entre lui puis euh, le directeur général euh, des 76ers, c'est Deron Murray. Donc, euh, ça n'arrivera pas du côté de... Ben, en fait, James Harden ne reviendra pas, d'après moi, du côté de, euh, de Philadelphie. Également aussi, c'était le début de saison euh, des Raptors de Toronto. Les Raptors de Toronto, euh, ont joué deux matchs euh, cette semaine euh, deux matchs à domic... euh, non, un, un match à domicile et un match côté de Chicago je ne me trompe pas remporté leur premier match euh, contre euh, les Timberwolves euh, du Minnesota par la marque de 97 euh, 94 mercredi euh, notamment avec, euh, avec le nouveau venu euh, l'allemand Denis Schweda qui a été excellent dans cette rencontre-là a euh, quand même marqué euh, en fait a marqué 22 points dans cette rencontre-là il y a également Scottie Burns qui a quand même une match, il a un match de 7 points. Euh, Ojan Anobi qui a marqué 20 points. Bref, euh, ils sont quand même bien débrouillés dans ce match où que, faut font une équipe des, des Timberwolves quand même, avec quelques bons joueurs. T'as Anthony Edwards, un euh, an encore, Anthony Tang, je pense qu'il était blessé, je ne me trompe pas, mais il n'était pas présent à cette rencontre-là. T'as également euh, le français, euh, j'ai oublié son nom. Euh, euh, oh man, j'ai oublié son nom. Laissez-moi tranquille. 30... Bref, je vais revenir là-dessus, mais. Euh, mais bref, pour vous dire que Toronto, euh, c'est quand même relativement bien débrouillé dans cette euh, rencontre-là. Ah oui, c'est ça, Rudy Gobert, c'est ça, je cherchais. Rudy Gobert, euh, qui, qui était là. Puis finalement, je m'excuse quand Anthony Towns était, était présent, a marqué 19 points, dont 10 rebonds dans cette rencontre-là. Et Rudy Gobert, qui a marqué 15 points, dont 13 rebonds, mais ça n'a pas suivi pour, euh, euh, pour les Timberwolves qui ont perdu euh, du côté de Toronto. Puis euh, Toronto a perdu en prolongation contre... Euh, quand les Bulls de Chicago, euh, dans une raconte hyper serrée, un peu digne de, de, de la ronde éliminatoire de l'année passée, là, du le fameux play-in où, que, où que les Bulls avaient battu Toronto du côté de, euh, de Toronto dans un match où, comme on se rappelle, euh, Toronto avait raté 19 lancers francs en raison des cris euh, de euh, la fille de Damon de Rosen qui était juste euh, à côté euh, du panier euh, adverse. Puis, euh, qui crie à chaque fois qu'un qu joueur de Toronto euh, lance, ben, était au panier pour un relancer franc, Puis, par hasard, il ratait tous des lancers francs. Donc, ça semblait pas mal à ça euh, du côté de, euh, de Toronto. Puis, ah oui, c'est vrai également, je m'excuse. Euh, Toronto a joué aussi un match ce samedi contre, euh, contre Philadelphie du côté de, de Toronto. Encore une fois, notre défaite. Euh, par la marque de 107-114. Ça, c'est un, un peu moins de surprise. Joel Embiid était en forme, marqué 34 points en 35 minutes. Euh, Theres Maxi aussi a marqué 34 points. Donc, euh, c'était clair que malgré le performance de Scotty Brown de 24 points, euh, Toronto n'était pas de taille euh, face, euh, face à une équipe des success qui est clairement meilleure que celle des Raptors. Qu on ne sait pas, son acte, on sait pas ils sont où Toronto cette saison. Est-ce que Toronto va se battre? Euh, pour, pour une place dans, le, dans la ronde éliminatoire le play-in, ou est-ce qu'ils vont être de justesse en dehors des séries? Côté saison trop jeune, mais d'après moi, ils vont se trouver dans ces eaux-là euh, pour la saison. Euh, également aussi, euh, il y a eu d'autres bons débuts de saison également. Euh, ben d'autres équipes qui ont quand même bien paru dans leur première rencontre. Euh, les Mavis et Dallas ont bien paru. Le cas a un excellent début de saison, moins de 41 points en deux matchs. C'est quand même pas si euh, également aussi euh, Stephen Curry qui connaît encore fois un excellent début de saison avec 33 points de moyenne par match euh, chez, chez, non 34 points pardon de moyenne de points par match puis également aussi les Canadiens chez gildjus Alexander qui a une moyenne de, d'environ 33 points par match donc c'est pas rien puis euh, les Pelicans aussi, ça aussi je vous en parler parce que pour moi les Pelicans c'est une équipe qui, qui sera surveillée c'est aller vraiment en santé euh, là tout le monde est là pour l'instant Zion Williamson est là euh, Brennan Ingram est là, CJ McCollum est là, Jonas Valanciunas est là, donc euh, normalement, si toute l'équipe est en santé, surtout si Zan Williamson est capable de rester en santé, euh, cette équipe-là peut se rendre très loin. Zan Williamson qui, on le sait, quand, quand il est là, quand il est en santé, c'est un joueur dominant dans l'NBA. À la date des deux, dans les deux matchs qu'il a joué, il y a moins de 24 points par match, on sait quest ce qu'il fait. On sait vraiment qu'il est capable de euh, de traîner une équipe comme celle des Pelicans. L'année passée, les Pelicans étaient deuxièmes de l'association de l'Ouest avant la blessure de Zayn Williamson qui, euh, qui est arrivée au milieu de la saison. Puis euh, par la suite, bien, ils ont descendu dans le classement, ils ont terminé, je crois, 6 ou 7e. Puis Zaym Williamson est de la saison. Mais quand Zayn Williamson est en santé, les Pelicans ont une, équipe, ont une équipe dominante. Donc, ça, ça va être vraiment à surveiller. Puis, euh, du côté de l'association de l'Est, euh, les Pesos sont quand même un reporter de premier match, ce qui est quand même surprenant. Aussi, la même chose, c'est que les Magic aussi. Puis, euh, aussi, euh, ben, euh, les Celtics aussi ont les quand même bien paru, surtout, surtout avec quand même une nouvelle formation. Il euh, faut être un nouveau euh, Starting Five, pardon, excusez-moi l'anglais 6, mais tu as, as un 5 pas ouais, par temps. Là. Bon, allez, un 5 par temps. les 5 par temps. Tu avec l'arrivée de, de Drew Holiday et également de, de uh, Porzingis, qui, Porzingis, a très bien paru euh, lors du premier match des Celtics. Euh, C'était contre, en plus, on a une équipe, les Knicks, qui l'a marqué 30 points, et également aussi euh, les Celtics, qui euh, ont encore bien paru dans leur match, dans leur deuxième match contre, euh, les, euh, contre le Miami Heat fait de des Miami ou que Jason Tatum a eu un bon match. Jalen Brown a marqué 27 points. Derek White ici, qui a une excellente début saison qui a, marqué, euh, qui a marqué 20 points. Donc, euh, ça ressemble pas mal à ça pour l'NBA. En passant, la saison est encore très jeune. Il euh, y a certaines équipes qui ont joué trois matchs, mais les reste non, ont joué deux matchs. Même que euh, des équipes qui ont joué un match comme les Bucks. Donc, il euh, es, euh, y a beaucoup de choses... Euh, à surveiller du côté de la NBA pour cette nouvelle saison 2023-2024 de avez oui,
0: Tout à fait, la saison est encore très jeune parce qu'on a seulement comme 3, 2, 3 matchs, même ouais. voire un match de jouer. On a aussi un tournoi spécial qui va avoir lieu au mois de décembre, il me semble. C'est cette année qui va avoir lieu le, le premier format de tournoi dans la saison Ouais, ouais, c'est. Euh, Je pense que c'est fin avant, début
1: décembre. Oui, c'est
0: sûr. Des, mm -hmm. des très bons matchs à voir pour le début de la saison de la NBA. Parlons maintenant de tennis, mm -hmm. parce que ça fait ça, un moment qu'on n'avait pas parlé de tennis. Ouais. C'est la tournée asiatique, mais évidemment, les matchs étaient quand même tôt. fait que je n'ai pas pu vraiment les voir, pour être de honnête. <rire> et, euh, et là, en ce moment, donc, on, on termine un petit peu la saison avec un, un, tournoi, un tournoi un petit peu plus intérieur. On avait un tournoi à Vienne et à euh, Basel, donc euh, en, en Suisse. On va parler donc de celui-ci, du, du dernier, parce que ben, Foulix, Félix Augéliassum était, était présent, était étonnant en titre euh, de l'an passé, donc il avait des points à conserver. Et bon, on le sait que Félix Augéliassum, le début de saison, plutôt une saison au complet qui était assez difficile pour lui, avait de la difficulté à enchaîner les victoires. On, on le voyait gagner un match, mais lorsqu'il arrivait au deuxième tour, mais là, ça devenait plus compliqué, il euh, avait de la difficulté à gagner. Et là, cette fois-ci, dans ce tournoi-là, bon, ben déjà de base, il faut savoir avantage pour Félix, le tournoi est intérieur. Euh, donc, pourquoi je dis ça un avantage pour Félix Parce qu'il faut savoir ben, qu'il est canadien, plus précisément québécois, et qu'il a joué pendant toute sa jeunesse dans des terrains, donc dans des terrains intérieurs. Parce que, mmh. bien évidemment, au Québec, vous ne vous apprendrez pas qui neige. Euh, donc, bien évidemment, tu ne peux pas jouer de tennis. Tu, tu m'ajoutes une game de tennis. Euh... À moins 40 avec une tempête de neige. dehors oublié ça. Ouais. Déjà, de base, déjà, de base, la balle a répondu même pas. Non, c'est ça, exactement. La balle a répondu même pas. Fait avantage pour lui, puis l'internité pour tout le théâtre le canadien, mais bon, Chapovalov n'était pas présent. Il est encore, je pense, c'est un grand blessures qui l'ennuie, euh, qui l'empêche de jouer pour l'instant. Donc, arrive, premier tour, à Basel affronte euh, la... Une, une, à, une personne qui a été invitée du tournoi, Leandro Riedi, un Suisse. Avantage pour, pour Félix, qui est sixième tête de série et également invité au tournoi. Euh, donc, euh, parce que souvent, dans, dans les tournois, tu peux inviter des, euh, des plus hauts joueurs euh, issus des, des hauts classements euh, juste avant que le tournoi commence. Et donc, euh, avantage pour Félix, qui affronte donc un, 62, un, un 162e mondial, réussit donc à l'emporter par la marque de 6-3-6-2. Arrive au deuxième tour, affronte le qualifié Botik van der réussit à l'emporter encore une fois, 6-4-6-2, arrive au troisième tour, affronte un autre qualifié, cette fois-ci Alexander Schleschekko. Euh, Ch Et encore une fois, il l'emporte, mais c'était un peu plus compliqué. Et ensuite, donc, ces trois matchs-là, comme ça, affrontaient une invitation, deux qualifiés. Tant mieux mieux, me direz-vous, parce qu'il faut le savoir que dans, ce tableau, dans cette portion -là, de tableau-là, il y avait euh, Taylor Fritz, l'Américain, et il était éliminé au deuxième tour. Fait avantage pour Félix, et ensuite, bon, affronte, euh, arrive en demi-finale, et là, affronte Olga Roon, tête de série numéro une on se dit, ça va être un peu plus compliqué, on sait que Félix a la difficulté euh, en général cette saison. Russie a l'emporter face à Olga Run tête de série numéro 1, par la marque de 6-3-6-2 victoire très convaincante pour lui. Ça fait du bien de revoir un Félix dans ces belles formes-là. Oui, mais il était un titre, je ne sais pas, mais ce genre de tournant là parfois, c'est ce genre de victoire enchaînée que tu as besoin dans une carrière que parfois tu te cherches, tu ne trouves plus les moyens de comment comment bien jouer, comment réussir à aller chercher des, des victoires. Fait que tout sur chercher une de temps en temps. Et là, maintenant que tu réussis à, à, à gagner un enchaînement comme ça, bien, ça donne un optimisme pour le 2024. Ça, ça te garde, ça te garde un, un entrain. Et là, en ce moment, elle est en train d'affronter sa finale. Au moment où est-ce que je vous parle, elle est en train de jouer sa finale contre quand même un, un, grand, un autre gros joueur, Uber Olucaz, le polonais. C'est quand même une, 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 une grosse tête... Euh, de, de, du tennis, il faut savoir qu'à ce tournoi-là, Félix était tête de série numéro 6, et Hubert Hurkacz était tête de, tête de série euh, numéro 4. Et pour l'instant, le match est en train de se jouer au moment où je vous parle, l'épisode est enregistré. Félix Augéliacin vient tout juste de remporter la première manche par la marque de 7-6, donc en bris d'égalité. Donc, des belles formes pour Félix et ce qui adonne donc au prochain tournoi qui va avoir lieu ben, lundi, là, qui, va qui va commencer lundi, c'est le tournoi de Paris qui est le dernier Masters Mill de la saison avant oui. d'entendre les finales. Là. Donc C'est comme pas, le dernier gros tournoi que tout le monde participe avant que le monde se repose, entre guillemets, parce qu'il faut savoir qu'on tennis, il ne se si passe quasiment jamais. <rire> et honnêtement, c'est très rare des ben, des hors-saisons euh, longs euh, au tennis. Là, c est, c est évidemment, les joueurs, après, ben, ils vont aller en Arabie saoudite, jouer, jouer des matchs hors-saison, euh, vont, vont quand même s'entraîner, vont jouer des petits matchs ici et là, euh, tout, en, tout en essayant d'améliorer leur jeu. Il faut savoir que tout le monde est là. Donc, euh, au, à Paris, je pense que les 15 meilleurs joueurs au monde sont présents, sont en liste. Djokovic, Alcaraz, nommez les toutes. Alcaraz, bonne nouvelle d'ailleurs, qui a dit qu'il allait être présent pour Paris et pour Turin. Donc, euh, le, ben, le, le, les finales de l'ATP. Donc, bon signe pour lui. Parce qu'il faut savoir que l'année passée il était blessé puis il n'a pas pu jouer ce moment-là, ce, cette partie-là de fin de saison. Et pas n'a pas pu faire la tournée australienne en début de saison 2020, 2023. Mmh. Fait que, va pouvoir amasser de bons points et va pouvoir concurrencer Novak Djokovic pour aller rechercher la place de Premier mondial parce qu'il faut savoir que maintenant cette place appartient au Serbes de 36 ans. Euh, pas mal, pas mal je te dirais aussi, le joueur le plus vieux du circuit présentement. Peut-être également mon fils. <rire> ben,
1: Nadal est toujours
0: là, non? Ben, techniquement, Nadal est là, mais il ne joue pas.
1: Non, c'est ça. Mais techniquement, il est encore là. Puis pour
0: moi, 2024, il va commencer à choisir ses tournois, puis il, sort, il, va, il va sûrement faire Roland-Garros. Je euh, ne pas qu'il essaie de jouer Madrid, mais il va choisir ses tournois euh, plus précisément. Euh, félix auger Aliasim affronte l'Allemand euh, Jean-Leon Struf au premier mmh. tour, et s'il l'emporte, affrontera le grec Stéphano passe au deuxième tour, parce qu'il faut savoir dans ce tournoi-là, Félix, il n'a pas, un, un, pas le classement pour être une tête de série, une des 16 têtes de série, donc ça, oui, il n'y pas, pas le choix de jouer contre un, un plus gros joueur au deuxième tour. Ce avantage pour Félix, la bête noire de Stéphano Stispas, c'est le Québécois. Oui. Je laisse ça comme ça, c'est la bête noire Sipas a toujours eu de la difficulté à, à, à gagner contre Félix Auger que ce soit chez les pros ou chez les juniors Félix sait comment gagner contre ce joueur-là après faut il faut qu'il gagne contre John Lundstrouf Lund, plus compliqué yep. donc le tournoi euh, de Paris qui va se passer dans le, temps, le, le stade de Paris-Bercy pour ceux qui le connaissent euh, va, va se dérouler donc, du, 3, du 30 octobre lundi jusqu'au 5 novembre le dimanche et ensuite, ben après, on va avoir les finales qui vont avoir lieu euh, par la suite. Donc, les finales Next Gen, qu'on appelle, donc les moins de 21 ans. Et, et les finales de l'ATP. Il faut savoir que les finales de l'ATP, petite anecdote assez euh, drôle. Bon, là, présentement, les, la, les, la, la fiche finale des, des, de l'ATP n'est pas tout à fait finie. Mais il faut savoir que, bon, la personne la plus âgée présentement à faire, qui va probablement se qualifier, ben qui est qualifiée? Euh, c'est Novak Djokovic à 36 ans. Et le deuxième, c'est Medvedev à 27 ans. Il y a comme un 9 ans
1: d'écart
0: <rire> ouais. entre Djokovic et les autres. Ensuite, bon, bon, tu as Medvedev, tu as Zverev, Rublev, qui ont comme tout 25, 26, 27 ans. Environ le ouais. même Taylor Fritz aussi qui a des chances de se qualifier, qui a 25 ans. Puis Baroukac aussi. Baroukac essaie de s'arracher une petite place parce que c'est seulement les huit meilleurs euh, qui auront le droit de participer au final de l'ATP pour euh, un gros tournoi quand même assez emblématique là, pour savoir, pour, pour, pour un petit peu couronner la fin de la saison puis savoir qui, qui a été le meilleur de la saison. Mais tu t'aiderais pas que ce soit une autre finale de Novak Djokovic, alors là, ça mais on en parlera une autre fois. Mm -hmm. Toi Ali, merci beaucoup. Merci à toi Ali. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. Mon nom est Olivier Larose, dénoyé, et je vous salue. Allez, ciao!